0: 在我刚刚接触这个社会的时候，我的朋友们问我最多的问题就是为什么要创业？一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子木淘宝内训。大家好，欢迎收听本期不专业、不理性、不严肃的大型文艺淘宝经验分享节目。我是一天换一个风格的黑泽。在我们国家呢，流传着一个很有意思的说法：成功的商人叫做生意，而不成功的商人就叫创业。这是很多人群对于创业固有的看法。说得不好听一点呢，可以说这是我们社会对于创业固有的偏见。创业的偏见形成的原因很简单。因为他们有着所谓的高风险、高投入、投机取巧、不愿意踏踏实实干活这样的标签，给到创业。其实每一个创业都或多或少，他都要承受着自己身边一些人的偏见。这些人他们的偏见呢，并不体现在“哎，你怎么搞这个东西啊，没前途的”，他们不会这样跟你说，而是无形之中透露给你的。就好像我自己早些年在过年的时候去亲戚家走亲访友的时候，有一些不太熟悉的亲戚就会问我：“哎，小伙子，你最近在做什么？”然后那时候我也不会说的特别的厉害，我就会说。我自己做了个小公司，哦，然后对方就说，哦，很能干嘛，小伙子自己干事业啊，挺好挺好，啊，他们这个话说的是带着一点恭维色彩，甚至啊有一点是赞许的意思，但是你能够从这一句话里面感受到一种无形的恶意，这种恶意呢，它具体的就体现在这个亲戚他可能在过不了多久之后，就会给你的父母啊，或者直接给你介绍一些非常不错的工作，啊，当然那个非常不错是打引号。在他们看来，一个没有五险一金、没有社会保障、自己还要承担着巨大风险的事情是不理智的，是错误的，是没有未来的。他们不相信年轻人的选择，也不会相信先驱者的选择，他们只相信更多人相信的事情，那个就是真理。这些人呢，他们就像比萨斜塔前面那些相信大石头会比小石头更快地落到地上的群众一样，认为这样的实验是毫无意义的，因为所有人都知道大石头一定会更快落地。但是事实呢？这两块石头最后是一起掉到了地上。这就是我们这个社会的常态。我们喜欢万事万物都具有一定的确定性，我们希望对于一切事情都具有掌控力。但是这样的人生不仅无趣，而且你从二十岁就可以看到自己这辈子的结局。如果你过着这样的日子，你自己抬头望去，你就可以看到自己的五十岁、自己的六十岁，和二十岁的自己一样。你的五十岁和六十岁，也许多了一套还算像样的房子，多了几辆光鲜体面的车子。但对比你自己的二十岁，你还是会发现自己依然一无所有。你的孩子也许仍然同你当年一样，要为了门当户对或者礼金聘礼迟足无措。也许这个社会对你仍然是充满着恶意，你还是。只有蜷缩在人群之中，才能感觉到一丝安逸或者一丝温暖。如果这个世界末日来临，真的有一家诺亚方舟，能上方舟那个人永远不会是你。我们为什么要创业？我们为什么选择创业？其实答案很简单，因为我们现在还能创业，我们还不用在地铁上啃一口面包，对自己无法抗拒的人生泪流满面。我们还不用在房间里看着虚幻的精彩，然后面对着几乎一成不变的生活。我们还不用在浴室里听着水花滴落的声音，思考着自己存在的意义。我们现在能无畏那些所谓的教条，向着那些向上走的阶梯，艰难而坚定地踏出自己的第一步。如果你周围的一切不能支撑你去做正确的选择，那你也不必期待他们的掌声。选择创业，只是因为我们还能创业。去创业。是因为我们知道我们自己还配更好的生活，这不是不理性，也不是不理智，更不是投机取巧的行为，这是对自己的未来负责。其实最有意思的现象呢，就是那些勤勤恳恳的人，他们晚上刷着抖音，看着电视剧，享受着假期的时候，我们这些投机取巧的人呢，还在考虑着工作，研究着项目，管理着团队。我从创业到今天，有过成功的，也有过失败的。但是，不论在我最成功的时候，还是最失败的时候，我都被劝说过离开创业这个圈子。当我成功的时候呢，就别人会说：“你听我一声劝，你这一票啊是运气好，明年还会有这么好的运气吗？下一次还会有这么好的运气吗？”这就是当我成功的时候，别人给我的劝说。那么当我失败的时候呢？这些人同样会来更加语重心长，然后带着那种运筹帷幄的眼光，来苦口婆心的跟我说：“你看吧，我早跟你说什么来着？”仿佛在这些人眼中，我就从来不是一个生意人，或者不是一个创业人，而是一个赌客。所以我早就学会了远离这些善意的愚昧。当我最早的时候萌生创业的念头，这个原因其实非常的简单，不是说我什么年轻早会啊、眼光长远啊什么什么的，或者说十分具有生意头脑啊，这些原因都不是。我当时的目的很简单，我想买辆自己的车。然后当时很年轻，那个年代车还算稀罕，至少没有到我们现在领个车牌都需要摇号这么夸张。然后当时也特别想要一辆车，特别在大学里面嘛。当时有个学长，我之前也说过，他做那种快递代发，然后做了一年之后买了一辆车，这就更加刺激了我这个想法。其实我第一次创业的最终的原因，归根结底就是这么简单，我想要买辆自己的车子，不是说我洞悉了什么商业道理啊、人生哲学啊，就是很简单的物质欲望。那同样是满足物质欲望，我当时为什么不去做兼职，不选择？去做打工，而要去选择创业呢？道理很简单嘛，慢嘛。如果我去拿着兼职的工资，或者说去给别人打工，依靠我大学的零散时间，那我可能到大学毕业我都买不到一辆车。那这样就是没有办法满足我自己预期的物质欲望。在大学的时候，我想要买到一辆车，当时创业就是最快的那一条路。这个道理在今天来说，其实同样适用。如果你是一个在三线城市的年轻人，然后想要晋升到新一线或者去一线城市，你想要买一套住起来至少还算舒适，能满足一家三口的房子，那大概你的目标就是在一线城市有一栋一百平的房子。就算你拿着一线城市的工资标准，一个月大概有一万五左右，加上你的年终奖，一年可以算你二十四万的年薪。你从二十五岁开始干，干到六十岁，给你总共算多一点三十六年，你总共可以积累八百六十四万的财富。去掉一年的正常开销，然后去掉你生活中的一些必要花费，然后再加上一些风险费用，就比如说你生了一场病啊啊，或者说家里有什么什么特别紧张的事情啊，像这样的一些特殊情况，我们算作风险费用。那么你一生最后在城市里面可以累积到五百万到六百万这么一个量左右的财富啊，算上你的另一半，你们俩一共大概可以累积一千万多点啊。你们俩最后一辈子创造的财富呢，只能在一线城市。买一套房子，这还是在通货膨胀正常或者说比较低的情况下。如果通货膨胀非常的快，或者说房价又有了一波大幅度的增长，你也许这辈子赚的钱都不够在一线城市买一套房子。最后，你这一辈子就和一套房子画上了等号。那如果你想要更快的实现人生追求，是承担一定的风险去选择创业，还是兢兢业业把这辈子活到头去买一套房子呢？如果是我，我更加愿意去选择创业。这在我看来才是更加理性的选择。至少我以后在老了以后，炫耀自己年轻时候的经历，我可以对着自己的孙子说：“你爷爷当年在网站最火的年代做过网站建设，在淘宝最火的年代做过千万级的卖家，在自媒体年代玩过自媒体，自己研究过 A P P。”也许以后我还会做更多的事情，我都可以跟他们说，而不是以后等我老了，我去跟自己的孙子说：“你们现在可真是幸福啊，有车有房，工作稳定。”当年你爷爷年轻的时候，骑着脚踏车风里来雨里去，啃着面包，吃着外卖，加班加点，创下了我们家这些家产。这种故事听起来确实一把鼻涕一把眼泪，但是这样的人生未免也太过无趣了一些，这样的故事也未免太过单调了一些。我们为什么要创业？原因很简单，因为我们还能创业。就像著名的登山家乔治·马格里，在被问及为什么要去登山的时候，他回答道：“因为山就在那里。”乔治·马格里呢，最后在攀登珠峰的时候丧生了。但是我觉得他的一生绝对是精彩的，因为他知道山就在那里。啊，今天的上半场是不是感觉非常的沉重，然后带着一点的文艺气息？这是因为我们社区里面其实有很多的卖家，他们并没有踏足淘宝，他们想要踏足淘宝，但是他们有着许多的顾虑。这种顾虑呢，可能来自他们身边的环境，可能来自于他们的家庭，或者来自于他们本身的资产。这些因素都限制了他们去做出创业这样的一个选择。我相信这样的问题不光困扰着这些卖家朋友，也困扰着我们许许多多想要去做淘宝或者想要去做创业的一些听众朋友。啊，你们身边的人也许给你们关于创业有过各种各样的定义。他们会有着自己的分析，但是你要知道，他们的分析就像我上一期节目里面去说的那样，他们是从自己的主观角度去出发的。他们可能已经有了三四十年的一些经验，或者说他们已经用这样的方式活了三四十年，在他们眼里，他们这样子活下来的方式一定是最稳固、最牢靠的。也许他们活的不是非常的精彩，也许他们活的不是那么的正。振奋人心，但是他们一直活到现在，他们觉得这个方式是非常合理而且正确的。所有脱离了他们这种方式的行为，在他们的主观视角里，他们就觉得充满了不安定因素以及不稳定性。在这样的一个情况下呢，他们去对于你做这些事情的态度，也往往是持否定态度的。尤其是当你已经有了一定的年纪，或者说你已经有了一个家庭，他们对于这种态度就更加的坚决。他们会让你尽可能的少负担风险，他们会劝说你说，因为你的身后有一个家庭，所以你不能去创业。如果你亏损了，这个家要怎么维持下去？因为。你还有一个儿子，所以你不能去创业。如果你创业亏损了，以后孩子的终身大事怎么办？他们考虑事情的角度永远是那么的直接，而且那么的有道理，让你似乎找不到角度去反驳他们。但是我前面也说了，一个人一辈子，如果你只是工作的话，你创造的财富永远是有上限的，而且这个上限你一眼就可以望得到头。你这辈子哪怕就是活出了各种各样的花样，或者说你特别特别的牛逼，你也顶多是把这个上限再提高一点。有的上限也许能让你这辈子过得还不错，但是对于我们这个社会里面大部分的人来说，如果你只是安于现状，或者说仅仅是用现在已有的方式去生活的话，你的上限就是我前面算的那么低，你的一生的价值也就被你用这样的生活模式框定在了那一个框架里面，而这样最后导致的结局就是你的孩子。他本身的框架也就因为你而被框在了这个框架里面，他不可能会比其他孩子有更加优秀的起跑线。你把你自己这辈子没有完成的目标，你又丢到了下一代的肩膀上。你没有完成一个中产阶级的目标，或者说你没有完成一个资产阶级的目标，那么你的孩子仍然被你框限在了目前的阶级框架里面，他们仍然要为以后他们去冲击资产阶级啊，或者冲击中产阶级啊付出巨大。大的努力，而他们付出这样的努力，只是因为你在可以努力的时候没有去做到那么的努力，这其实才是我们正确的一个逻辑。你如果真的是为了自己的一个家庭考虑的话，你不要把自己局限的那么死。因为其实，在这个社会，我们现在能活下去的话是很简单的，不会说我们现在这个社会很少有人会说饿死啊、吃不上饭啊这样的情况是没有的。那么，在我们能保证自己的基础温饱和我们最基础的一个住房条件的情况下，我们为什么不尝试的去给自己开拓更好的生活？我们为什么要恐惧那些根本不存在的一些危机感？而导致自己放弃去创造一些可能性的机会，对于那些就是甘于平庸，或者说他们觉得那样的生活就是好的人，我是不会对他们去多说什么，或者说多劝什么的，因为我觉得每个人他们都有自己的思想，有自己的思维，我不必去给那些本来就跟我想的不一样的人。给他们去做出任何的变化，但是我们听众朋友以及我们社区里的朋友，我都觉得是对创业有着很强的欲望，或者说对自己的创业已经有了很明确的规划，他们只是缺少一些别人的鼓励，他们只是缺少了一些支持他们的声音。我不希望就像这样的一些卖家朋友，因为周边的环境啊，或者说他人的评价，就放弃了创业这件事情。我觉得这是非常可惜的一件事。创业绝对不是很多人想的像赌徒心态啊，或者说是投机取巧的行为。创业是一个比工作需要更大的勇气、更多的耐心，以及更多的付出和更加全局化眼光的一个事情。不管是任何的创业，哪怕你去做一个很小很小的生意，你要做的付出永远都要比你工作多出很多很多很多。在这样一个大量付出的情况下，还要去忍受这个环境以及这个社会对你的某些异样的眼光或者异样的评判，我觉得这是很不公平的一件事情。所以我觉得，只要你有创业的思路或者有创业的想法，你就不需要去理会那些仅从他们的经验就去。否定你的决定的人，你可以从这件事的可行性、这件事情的一些投资风险的概率，以及这件事情我需要的一些资源的角度方面来给我劝说，好，或者说给我一些经验，给我一些建议。但是我不希望你只是因为自己人生没有经历过这样的事情，就对我所要做的整个事情进行全盘否决，这样的态度我觉得是错误的。一件你从来没有接触过的事情，你是不。能。能用经验去给他做出一个否决的评价的，这是对于事情以及对于人都是非常不公平的一个态度。这一件事情无关于你的身份、你的年龄、你的经验，创业这件事情永远就只关乎于你的战略眼光以及你的定位是否精确、你的抉择是否正确，而不会因为其他任何的因素而去影响这件事情的本质。我希望那些有创业想法的小伙伴们呢，可以去坚信这一点。如果你的创业思路够完善，你的创业理念够坚定，以及你的资金。分配足够合理，那么。去尝试创业，绝对不能算是一个错误的决定。而且创业这件事情，它的对错永远不是以盈亏这个角度啊去做最后的一个评判的。盈亏只是来判定你这次创业是否成功的一个标准，但是它不能否决创业这件事情是错误的。大家也要摆正这个态度，你不能啊一个人说，哎，我以前也创过业啊，我去做了什么什么什么啊，这个事情当时做了亏了多少多少多少、啊，创业不行，你不能用一个点去否决。别创业整个大盘，你要是否决创业整个大盘的话呢？首先，你就要去指着马云、马化腾、丁磊以及各种各样啊互联网大佬、创业大佬们的鼻子说，你们这些人全是错的。如果在你的认知里面，他们都是一些牛人，他们都是正确的，那么你为什么要去否决自己？他们也有过失败，他们也有过低谷，他们也有过微小的一些创业，他们没有因为这一些小小的失败。或者是因为自己的起步非常的艰难而去否决创业这件事情，而去否决自己的决定，他们没有这样做，所以说你也不要去否决自己创业的思路这件事情是否正确，你要做的是调整，是优化，是去完善自己的思路，是去从失败中吸取经验，而绝对不是去认识到创业这件事情是错的这样错误的观念。今天这一期呢，也应该算是我正式尝试一下去做这种类。类似于鸡汤，或者说。偏文艺风的这样的一个经验分享，我想看一下大家的反馈。像这样低层的嗓音啊，或者说用这些比较偏有感染力一些的啊语句去叙述事情，会不会让你们更加容易沉浸在里面，或者说更加容易去接受这样的一些观念啊？如果你们觉得这样的节目形式还不错的话呢，也可以在这个节目下面给我一些反馈、一些留言啊。然后以后我还可能会尝试各种各样的风格啊，包括。在接下来几期节目里面，我只要想到了，我可能都会试一试。然后根据大家留言反馈，我可能会越来越确定自己以后的一个风格以及一个走向。啊，我觉得可能调侃啊或者文艺啊这样的多方面的发展，哎，也比较适合我。哎，其实这样回头看看我们的节目，我也觉得我还是挺厉害的。虽然不算是那种特别专业的音频主播，但是各种风格啊，或者说各种类型都能稍微的模仿一下、拿捏一下。其实这也是非常厉害的一件事情，对不对？大家快点夸夸我！那我们今天的节目就到这里，我是永远红不起来的黑泽。下一期节目下周一早上七点，风里雨里，植木电商这里等你，我们不见不散。最后的最后，我们再稍微打一下广告，我们现在下方详情有了一个新的优化，包括我们的节目时间啊，以及我们各项的服务内容都列在了我们详情里面。对我们社区感兴趣的朋友们呢，可以添加小安的微信“植木电商”的拼音，就可以添加到我们的社区，里面有你想看的淘宝操作，有你想要听的淘宝解答，还有包括美国。拍摄，我们现在都有了一定的服务支持。如果你有需求的话，也可以联系我们社区，加小安的微信就可以了。今天这一期节目我们就正式到这，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。